0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Pá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nessa cobertura especial da Genial Investimentos, esse dia de turbulência no mercado financeiro. Essa já é a sexta ou a quinta live do dia, quinta, quinta live do dia e depois tem mais uma, tá? É sexta, Edilson? A Deus ah, está me corrigindo, é a sexta live do dia e depois ainda tem com o Felipe Villegas às sete da noite para dar aquele wrap, aquele fechamento, aquela resumida em todas as agruras desta segunda-feira, segundo bonito hoje. A live de agora é com o Tiago Tristão, que é economista da Genial Investimentos, só que ele fica no Rio de Janeiro. Então a gente vai fazer a live remota. Eu vou ficar colocando e tirando esses fones, tá, gente? Para poder conversar com o Tiago. Tiago, você me ouve? Tudo bem aí?
1: Tudo bem. Boa tarde, tudo bem, Denise?
0: Tudo ótimo, então vamos lá. É, é, primeiro, eu quero começar com você sobre o dólar. Quanto que fechou o dólar?
1: Fechou em 4,72 o dólar hoje, é, uma alta forte aí, mais ou menos em sintonia que a gente tem visto nos últimos dias de dólar forte, não foi só no Brasil, ao redor do mundo também.
0: Mas você acha que o governo deveria ter entrado mais? Porque ele falou que ia entrar com um bi, acabou entrando com 3 bi, ainda assim o dólar subiu, né?
1: É, na realidade, a política do Banco Central tem sido de simplesmente atuar para gerar liquidez no mercado, para dar liquidez no mercado em momentos que uh, o mercado está disfuncional. Tá? Esse tem sido a conduta do Banco Central por enquanto. Então, uh, o Banco Central não fugiu disso, no meu ver, hoje. Ele tinha anunciado um BI uh, no spot na última sexta-feira, mas, dados os eventos que a gente teve no final de semana principalmente devido à questão da Arábia Rússia na produção de petróleo, ele decidiu aumentar um pouco a oferta. Acho que isso está em linha com essa, esse discurso de simplesmente entrar para fornecer liquidez no mercado e não procurar um preço alto. Tá? Então, acho que o Banco Central deve continuar nessa toada aí nos, na semana, nas próximas semanas.
0: Uma pergunta que tem aparecido bastante aqui nas nossas lives é com relação à possível queda do preço da gasolina na bomba, ou seja, toda essa desvalorização do petróleo chegar até a ponta, ao bolso do consumidor. Mais cedo a gente falou com o Adriano Pires, que é especialista em petróleo, ele falou que tem que ver, porque o mercado pode acabar, o mercado, o governo pode acabar ampliando a CID, que é a contribuição, né, tipo um imposto em cima do, do, da gasolina, para poder evitar uma queda muito brusca na, no faturamento na, na, no recolhimento de impostos por parte do Estado como é que você vê essa possibilidade esse essa queda tem força para chegar na bomba mesmo?
1: Olha, em primeiro lugar eu acho que assim, a gente teve uma queda muito forte hoje do, do petróleo que estava rodando entre uh, 40 e 45 dólares, foi para 35 dólares, é uma queda muito forte uh, num dia só, eu acho que a gente tem que ter calma, acho que a Petrobras Uh, não vai fazer nada baseado no dia especificamente de hoje. Acho que ela vai esperar os próximos dias para ver como é que o mercado do petróleo vai se comportar, os preços vão reagir aí ao longo dos próximos dias. E se a gente continuar com o preço de petróleo rodando aí na casa do fechamento de hoje, aí sim ela vai fazer alguma política aí de repasse ao longo da semana que vem. tá Então, uh, primeiro que o, o movimento está muito forte, mas é preciso ter calma e ver se essa, esse preço vai se perpetuar por mais tempo. Se for o caso, a Petrobras deve repassar. Esse repasse uh, demora um pouco mais, mas geralmente ele chega assim nas, nas, na banda, na tá? Uh, uh, tem um certo delay aí de, de sair da Petrobras para distribuidor, do distribuidor para o posto até o posto repassar, mas geralmente uh, esse, esse repasse é feito. Agora, tem que ver o quanto que vai ser uh, essa mudança de preço da Petrobras para os distribuidores e se vai ter alguma mudança de imposto. É possível sim o governo aumentar a CID para compensar uma queda, na receita proveniente dessa queda do petróleo. Provavelmente a gente vai ter um efeito significativo, uh, não só em questão a nível federal, mas também nos estados, principalmente nos estados mais dependentes do óleo, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, Espírito Santo também. Então, provavelmente, a gente vai ver uma queda de receita forte uh, nesses estados e aí, uh, provavelmente, a gente vai ter aí algumas medidas políticas para poder reverter esse cenário. Tá? O aumento da City é uma possibilidade, uh, porém, o presidente Bolsonaro, no Twitter hoje, ele anunciou que não pretende modificar a CID, tá? não pretende alterar a CID. Isso vem de uma questão aí, uh, política atual, que é... O aumento, os aumentos recentes do, dos preços da gasolina do diesel tem provocado insatisfação em alguns grupos, principalmente uh, o, o grupo aí de, dos caminhoneiros, que tem ameaçado constantemente uh, greves aí, se, se o houver é um repasse muito forte. Então uh, o presidente Bolsonaro atuou no sentido de, uh, lógico, tentar ganhar algum, alguma moral aí dentro de alguns grupos que dependem muito desse. Desse, desse preço e que esse preço faz parte muito do custo de operação deles. Agora, é uma possibilidade, mas politicamente eu não sei se vai ser viável no momento.
0: E com relação à reunião de juros, a gente tem ainda esse mês, nos dias, nos dias 17 e 18 de março, a gente reuni, tem reunião do Comitê de Política Monetária e na semana passada a, o Comitê, o COPOM, já deu uma sinalização, o Banco Central, através de um comunicado, deu uma sinalização de que pode... Cortar o juros, seguir o exemplo do governo americano. Como é que você vê essa possibilidade depois, depois dessa, dessa turbulência de hoje? Isso aumenta, isso diminui? O que você está esperando para a próxima reunião?
1: Bom, o Banco Central, o Copom, vai se reunir dia 17 e 18 de março e é o mesmo, vai tomar decisão dia 18, o mesmo dia do Fed, tá? o Fed tem a reunião do FONC no mesmo dia, só que a reunião, a decisão do Fed sai antes do COPOM, então, é lógico, vai fazer toda a diferença para entender qual vai ser o movimento do Banco Central americano. Hoje, uh, o mercado trabalha com a possibilidade de pelo menos um corte de 50 vezes, mas uh, provavelmente vai caminhar para algum ponto de 75, a gente vai, caminhar, vai provavelmente ver mais um corte-corte de taxa de juros nos Estados Unidos. E nesse cenário, eu acredito que o Banco Central vai acabar cortando a taxa Selic também. A questão é o tamanho desse corte. Eu entendo que hoje, dado que a gente viu hoje, e provavelmente vamos ter um corte forte do, do, de taxa de juros do corte do Fed, o Banco Central pode cortar aí em torno de 50 vezes a taxa Selic no dia 18. Né?
0: Tá, e mesmo isso tendo, podendo ter ainda mais impacto na valorização do dólar.
1: Mesmo isso tendo impacto na valorização do dólar. Olha, a, a situação do Banco Central ela é complicada, porque por um lado tem isso que você falou, o dólar está perdendo muito valor e é lógico que isso tem efeitos, uh, uh, efeitos nocivos para a economia brasileira, principalmente por causa da alta volatilidade. Mas o Banco Central ele atua num regime de metas de inflação onde não tem uma meta-câmbio. Então, manter a taxa inalterada, dado todos esses eventos, que parecem ser deflacionários, né, com então, toda a ideia é de serem deflacionários no médio e longo prazo, manter a taxa para segurar o preço do dólar pode abrir um precedente de que o Banco Central está buscando uma meta para o dólar, o que pode ser ruim. Tá? Então, eu entendo que o Brasil hoje tem uma, não tem dicas lá de dólar, então facilita muito Uh, arcar com, com o custo dessa volatilidade alta desse dólar mais depreciado e a gente vai ter que avaliar o dólar na inflação tá? esse preço do, do câmbio para inflação uh, é lógico que os preços tendem a aumentar aqui se o dólar uh, aumentar de valor em relação ao real, uh, porém uh, essa, essa, esses acontecimentos recentes aí, eles indicam o coronavírus e esse problema parada saudita eles uh, indicam uma, uma, um, um movimento de PIB menor no longo prazo, médio e longo prazo. Né? Então, menor dinâmica, o que deve ter um efeito deflacionário nos preços. Então, acredito que o Banco Central deve se guiar por aí, tá? principalmente uh, tentando combater esses efeitos deflacionários de médio e longo prazo na economia brasileira, do que manter um nível para o dólar tá, no, no, hoje.
0: Qual que é a expectativa da casa hoje com relação ao crescimento da economia?
1: Hoje a gente está com um crescimento de 1,9% para a economia brasileira, uh, podendo revisar aí nos, nas próximas semanas, uh, quando a gente tiver dados mais concretos do efeito do coronavírus no mundo e para países emergentes. Né? Então, a gente vai ter aí uma mudança uh, de as revisões agora vão mudar bastante a cada dado que sair, ainda é muito cedo para a gente dizer, geralmente os dados agregados demoram um pouco mais, né? mas os, os uh, diários que a gente tem visto da China foi uma queda muito grande na produção e está retomando, mas ainda é, é bem lento, então a gente vai trabalhar nos próximas semanas para ter um número uh, mais concreto e ajustado ao efeito do coronavírus na economia global e também no Brasil. Tá? Por enquanto,
0: 1.9% desse ano. E você acredita que se o governo voltar a dar um gás nas ideias de reformas e da falta de enviar reforma administrativa, a tributária, isso pode de alguma forma compensar? Esse pessimismo no mercado, que é importado, o que a gente pode fazer aqui dentro do Brasil é gerar boas notícias. O que o governo, o, o que os, inve os investidores gostariam de ouvir agora seria é, passar novas reformas, que só passou da Previdência, foi muito legal, mas a gente precisa de mais coisas. Você acha que teria essa possibilidade de compensar esse pessimismo todo? Ou uma parte?
1: Tem, tem sim, tem sim. Acho que é por aí mesmo. O governo vai ter que atuar uh, na parte doméstica, uh, dando aí uma, uma sequência da aprovação de reformas, tá? Acho que o, semana passada, apesar de toda a turbulência no mercado e, e toda essa, essa tensão entre o Legislativo e o Executivo, uh, a agenda de reformas deu um passo o importante, foi a aprovação na CCJ por parte da PEC dos Fundos, que agora deve seguir para a discussão em plenário. Então, acho que é um ponto positivo, acho que mostra aí que uh, tem espaço para aprovar algumas das reformas que estão lá, estruturais, principalmente é, é, essas três PECs ligadas à agenda mais aí. Uh, então, eu acho que o governo tem que focar, sim, nessa na evolução dessas reformas. Eu destaco principalmente a PEC emergencial. Tá? Uh, a, 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 a mídia tem tem tocado muito na questão da reforma administrativa e da reforma tributária, que são importantes sim, tá? A reforma tributária também é importante, tá? vai ter uma longa discussão ainda, é importante, as duas são importantes. Mas acho que nesse momento para o Brasil a reforma mais importante é a técnica emergencial.
0: É, então, estão chegando algumas perguntas aqui. A pergunta do Wellington, essa queda pode ser comparada com a queda de 2008? Lembro que naquele ano a Bolsa fechou várias vezes durante o pregão. Wellington, é seguinte, essa sua pergunta vamos levar para o Felipe Vilegas, que é a nossa live com ele, 7 horas da noite. Ele, que é o rei do, da renda variável aqui, ele vai saber te responder. Mas a outra pergunta aqui, vou, vou passar para você, viu, Tiago? Ver se você... É, consegue desvendar aí para a gente. É, a pergunta é do David Castro. Boa tarde. Alguns estão dizendo que o barril do petróleo pode chegar a 20 reais. Há mesmo a, a real possibilidade disso acontecer? O que você acha, Tiago?
1: 20 reais ou 20 dólares? Deve ser 20 dólares, né? Deve
0: ser 20 dólares, sim, sim, verdade.
1: Isso. Ah, bom, eu acho que é, é possível, é possível acontecer, acho, acho que é difícil, não sei se a... Se a Arábia Saudita aí, tem capacidade de aumentar a produção A ponto de chegar a rodar um, um preço em torno de 20 dólares Mas a princípio seria possível uh, só, só quero deixar uma coisa clara Que assim, o que está acontecendo, o que aconteceu esse final de semana E o que está acontecendo entre a Arábia Saudita e a Rússia É que uh, a gente está tendo o, A gente tinha um, um, um cartel da OPEP Que com a ajuda da Rússia formava preço no mercado acima do que é o preço é, próximo ao custo marginal de cada um. Né? Ah, a Rússia não querendo mais conter a produção, ela coloca a Arábia Saudita numa situação complicada, ou seja, se você quer o líder do, 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 do cartel, ele tem que, tem que, ah, tem que se mover ah, de forma a prejudicar quem não quer entrar no cartel. Tá? Então, você tem que jogar o payoff do seu, do, seu, do seu companheiro para baixo, de forma a fazer esse cara conseguir acordar corte de produção Então, assim, a Arábia Saudita fez uma coisa que, do ponto de vista de coordenação da OPEP, ela deveria ter feito. Agora, a questão é quanto tempo isso vai, vai, vai continuar, quem vai ser primeiro e quanto que a OPEP, quanto que a Arábia Saudita consegue de aumentar a produção. Eu não conheço os números de produção assim, da Arábia Saudita tão próximos para poder saber se ela tem uma capacidade ociosa suficiente para aumentar uma produção que joga o preço do petróleo a 20 dólares. Tá? Eu não tenho esse número para poder avaliar. Mas acredito que isso pode, pode acontecer, poderia chegar a 20 dólares. Agora, acho que a questão fundamental não é quanto pode chegar, é isso que eu falei, é qual tá o novo equilíbrio que a gente vai chegar. Se é um equilíbrio. Com um o um preço do petróleo a 20 dólares, ou se esse, esse, esse passo né, da Arábia Saudita em, em aumentar a produção individualmente, de forma unilateral, vai conseguir fazer com que se chegue a um outro acordo entre a PEP e a Rússia e os preços voltem a próximos, alguma coisa próxima do nível que a gente já visto antes.
0: Ah, Tiago, estão chegando aqui algumas perguntas que é, eu vou falar com vocês aqui. O Augusto. É, na Karate o, o Wellington uh, tem algumas pessoas mandando perguntas com relação ao posicionamento deles em investimento, o que eu estou falando agora com o Thiago Tristão, o Thiago é nosso economista então quem está querendo saber de investimento estão convidadíssimos para a nossa live às 7 horas da noite com o Felipe Vilegas então o Felipe Vilegas Vai poder falar mais de investimento. Porque o papel do Thiago é falar mais dessa perspectiva econômica, que é muito importante aqui agora, é ver como isso vira economia real, como isso chega no nosso bolso da vida, né, da vida nossa aqui no dia a dia, mas em investimentos a gente vai contar com o Felipe Villegas. Então, daqui a pouquinho, às sete da noite, nova live com o Felipe Villegas. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, o Tiago, aqui com a gente. Amanhã o Tiago volta também para conversar um pouco com a gente, vamos ver se tem alguns desdobramentos de Banco Central, de, alguma, de algum governo eh, internacional que vá tentar fazer algum movimento no sentido de eh, acalmar os espíritos, os ânimos aí fora e o mercado passar a andar um pouquinho mais tranquilo. Então, Tiago, muito obrigada, viu, querido?
1: Ok, obrigado, com um prazer conversar com você, Denise, até a próxima.
0: Até amanhã. Então, a você de casa, deixa seu like, por favor, deixa seu like e se inscreva no canal para receber notificações. O Deíso acabou de colocar aí o link da live das 19 horas, então, gente... Vamos, vamos participar dessa live que o, o Vilegas vai trazer todos os detalhes, todo o resumão dessa segunda-feira com cara de segunda-feira mesmo. Então, estão todos convidados. Eu vejo vocês daqui a pouquinho, em meia hora, tá bom? Obrigadão, um beijo e até a próxima. Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça.